0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton .com et Comics aujourd'hui on continue la série de découvrir les différents métiers autour du comics et j'ai vraiment le bonheur de recevoir une dessinatrice française un peu beaucoup connue. Je suis ravie qu'elle ait répondu présente, c'est Elsa Chartier. Merci
1: beaucoup d'être là. Salut, merci de me recevoir Alexandra, ça me fait très plaisir d'être là. Bah, bah, moi aussi, hein, je, suis,
0: je suis plutôt fan,
1: hein, moi je le cache
0: pas. Hein. <rire> euh, donc voilà, on va, on va commencer comme d'habitude, une petite présentation pour ceux qui ont le malheur de ne pas te connaître encore.
1: <rire> euh, du coup, bah donc, je m'appelle Elsa, je suis dessinatrice, je fais du comics euh, à 100% et je travaille euh, pour le marché américain. Mmh. Euh, essentiellement, enfin quasiment euh, entièrement, en fait certains de mes bouquins ont été adaptés et traduits en France euh, mmh. mais euh, voilà moi je, mon, mon, tout mon temps je, je, le, je le passe sur des livres qui sont d'abord édités aux états unis mmh. donc c'est à peu près ce que je fais euh, de mon temps mais j'ai aussi euh, une activité un petit peu plus euh, entrepreneuriale si on peut appeler ça parce que je suis assez cerveau gauche, cerveau droit, j'aime bien J'aime bien euh, l'idée d'être entrepreneur, entrepreneuse, et donc je fais pas mal de Kickstarter, ok, de campagne Kickstarter, parce que je trouve que c'est un aspect de notre métier qui est nouveau et super intéressant. Et maintenant, j'ai également une chaîne YouTube avec mon... Euh, co-créateur de mon studio et euh, voilà euh, partenaire de travail de, de longue date, Pierre Collinet. Et donc voilà, on fait un petit peu notre petit business, on est bien occupés, on s'amuse euh, vachement et voilà.
0: <rire> bah c'est bien en plus, tu as utilisé le mot euh, « amuser » au travail euh, et c'est un peu ce qui définit aussi... Euh... Euh, ces différents métiers dans le milieu du comics. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ta rencontre avec le dessin Comment ça s'est passé Et du coup, tu l'as mentionné, puisque je pense que tu vas être une des, peut-être une des seules invitées euh, avec qui euh, finalement tu es française, mais tu travailles plus avec les États-Unis. Et comment c'est arrivé euh,
1: C'était un, un choix délibéré au début, euh, parce que j'avais euh, un peu. Euh, connaissance, disons, euh, de la situation du marché français et, et notamment de, 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 des difficultés des artistes français à vivre de leur métier. Ouais. Et euh, euh, je, moi, c'était vraiment quelque chose... J'avais envie de pouvoir vivre de mon travail sans sans que ce soit la croix et la bannière pour se faire payer pour machin. C'est vraiment quelque chose dans lequel j'avais pas du tout envie de m'embarquer. Mmh. Et euh, également, je pense que j'ai aussi beaucoup d'affinités culturelles et j'aime bien la manière dont les Américains travaillent, gèrent le, le, voilà, les relations professionnelles. C'est quelque chose qui me, avec lequel je me sens en phase. Et du coup, dès le début, euh, avec Pierre, quand on s'est lancé, on s'est dit euh, on bossera pour le marché américain. Ok, tout de suite, c'était un, un, un objectif Oui, complètement, oui. Et donc, à euh, savoir comment, comment on a un peu organisé ça, comment ça s'est fait. En fait, on a fait une campagne ulule euh, pour notre tout premier livre euh, il y a sept ans, quelque chose comme ça. Et euh, voilà. Et avec le, la campagne, a super bien fonctionné. Et avec l'argent qui nous restait après l'impression euh, du voilà du livre pour les contributeurs, on a imprimé euh, un petit fascicule qu'on avait euh, du coup traduit en anglais et on s'est acheté des billets d'avion pour la New York Comic Con mmh. et en fait on est allé présenter le livre qui s'appelle Infinite Loop, The Infinite Loop. Mmh. Euh, et on est allé présenter aux éditeurs avec l'espoir de, voilà, en gros euh, c'est un peu, euh, on a de l'argent que pour une fois <rire> que pour faire la Comic Con une fois vous voudrez mieux que ça marche et à l'issue de, des quatre jours de convention euh, euh, pendant lesquels j'ai parlé à absolument tous les éditeurs présents sur place euh, on, a, on avait un contrat quand on est rentré chez nous donc, donc euh, ça, ça a fonctionné, on a eu la chance.
0: Oui, bah tu as fait un énorme travail de démarchage, finalement, là-bas.
1: Oh punaise, <rire> j'ai passé euh, quatre jours sur mes pieds, je me suis présentée à absolument tout le monde, à tel point que euh, j'avais sympathisé avec le dessinateur J. Scott Campbell. Ouais. Et, euh, et à la fin, il euh, y a un hostie qui me dit « Ah, oh, tu connais pas Elsa, elle est française, elle vient, machin. » Elle me dit oh, « Je connais Elsa, mais j'ai l'impression que tout le monde la connaît. <rire> » <rire> Parce que je m'étais dit « Je sais, je sais pas si j'aurais l'occasion de renouveler l'expérience, parce qu'on euh, bah, n'avait pas de sous quoi, du tout. » Et c'était un petit peu le « qui tout deux quoi On y va, il vaut mieux que ça marche. Et, » euh, Et du coup, euh, de, parmi les centaines de personnes auxquelles j'ai parlé... Euh, deux éditeurs ont répondu présents et finalement, on a décidé de signer avec euh, ADW Publishing, qui est devenu notre premier éditeur américain, du coup.
0: Super. Et du coup, tu regrettes pas du tout ce choix euh, quand tu disais que tu, tu la, la situation en France est compliquée. Et ça, c'est vrai parce que du coup, j'ai aussi reçu des dessinateurs indépendants qui qui rencontrent de vraies difficultés. Tu, tu voyais l'expérience euh, de loin ou tu avais eu... Euh, des, des échos où tu avais un peu testé avant ou pas du tout. J’avais
1: pas du tout testé puisque j’étais pas du tout euh, dessinatrice professionnelle à ce moment-là. Donc, j'avais pas, j'avais, on avait un peu commencé à démarcher des éditeurs français, euh, mais bon, pff, enfin, les, les jeunes artistes qui se lancent euh, sauront, euh, quand on envoie des, des, des e-mails avec euh, des propositions de projet un peu comme ça, sans que personne ne connaisse, ça, ça atterrisse absolument jamais sur les bureaux des éditeurs. Donc, j'avais pas du tout d'expérience, de, euh, moi, concrète avec le marché français en revanche j'avais eu des échos et je, je connaissais aussi un petit peu la manière dont fonctionnaient leurs contrats etc. et il y a beaucoup de choses qui ne me convenaient pas du tout notamment sur la manière dont les éditeurs français s'approprient la propriété intellectuelle ouais. euh, Voilà. et ça c'est quelque chose qui n'existe pas sur le marché indépendant américain D'accord, ok. Ça, pour moi, c'est essentiel, notamment, euh, tout particulièrement dans l'époque dans laquelle on vit, où euh, 80% du contenu qui est fait par les studios, ou Netflix, ou machin, ou tout ça, euh, sont des propriétés intellectuelles existantes. Autrement dit, il y a énormément de BD qui sont adaptées, et quand on est dessinateur français et qu'on n'a pas réussi à négocier son contrat correctement, et eh ben on touche que dalle, <rire> ce que je trouve totalement injuste. Ah oui, mais complètement Complètement. Et c'est super parce que du coup, tu as
0: réussi euh, à éviter ça et c'est un choix que tu ne regrettes pas aujourd'hui
1: Ah non, absolument pas. Et, et euh, même s'il y a eu forcément quelques déconvenus, tu, tu réalises certaines choses que tu pensais être euh, un peu mieux, euh, euh, qui finalement n'étaient pas tant que ça, parce que l'herbe est toujours verte chez le voisin, euh, mais... Très globalement, non je suis vraiment satisfaite. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais en travaillant sur le marché américain. Et euh, j'ai eu très peu de déçus, de déceptions, disons. Ok,
0: super. Et du coup, comment ça se passe de travailler dans le milieu comics américain en, en étant française et en étant, de surcroît, une femme Est-ce que tu as un retour de ça
1: euh, Française, non. Euh, parce que, en fait, il y a énormément d'artistes internationaux et plein d'artistes qui sont non-anglophones. Là où ça peut poser problème et là où on a dû faire un petit peu plus nos preuves et montrer qu'on était capable, c'est en tant que scénariste, parce que j'écris aussi, je coécris. Et là, là, il faut montrer que, bah, on a un anglais impeccable, euh, qu'on a culture aussi, parce qu'il n'y a pas que, voilà, il y a la culture du comics américain, la culture américaine qu'il faut quand même maîtriser un petit peu. Donc ça, je sais que ça a été un petit peu plus difficile au début. Mais euh, au bout de 5-6 ans de carrière, euh, que les éditeurs avec euh, lesquels j'avais quand même développé des relations, etc. ont vu que je pouvais écrire un bouquin en anglais euh, sans problème, et, et voilà. Euh, le côté en tant que femme, non. Vraiment, je suis ravie de le dire. <rire> euh, oh oui. Forcément, euh, j'ai rencontré du sexisme euh, qui n'était pas forcément euh, frontal, ni euh, comment je veux dire, ni conscient. C'est-à-dire plutôt les, plutôt les billets culturels sur euh, m'apprendre un peu les choses et ce genre de, de... Un peu de mansplaining de temps en temps. <rire> et, euh, et aussi, euh, ouais, j'ai dû me battre avec des éditeurs qui... Euh, ouais, j'ai eu une, une de mes très mauvaises expériences. C'était justement... Euh, je suis absolument certaine que ça se serait passé autrement si je n'avais pas été une femme et jeune. En plus de ça, oui, bien sûr. On ouais on m'a demandé de m'excuser pour, euh, pour avoir... Euh, discuter discuté de euh, manière euh, très honnête avec un dessinateur connu, mmh. où j'ai dit vraiment ce que je pensais, et en fait les, et les, les dessinateurs étaient en tort, donc il y avait vraiment un gros gros problème, l'éditeur était euh, d'accord avec le fait qu'il y avait un problème, et que j'avais raison de dire ce que j'avais dit, mais en gros j'aurais pas dû le dire, et on m'a demandé de m'excuser, ce que j'ai refusé, et j'ai quitté... Euh, le projet, ah, mais je suis absolument certaine que si j'avais été un homme euh, d'une cinquantaine d'années, on m'aurait jamais demandé de m'excuser ouais. mais bon voilà, c est, c est, franchement c'est assez rare, j'ai pas euh, j'ai pas été confrontée à un sexisme euh, vraiment euh, pernicieux quoi. ok, bah, tant mieux hein. bah, aussi, il faut dire que je choisis les gens avec qui je travaille donc forcément les gens qui sont comme ça bah, je juste pas envie de travailler avec eux donc je suis pas confrontée disons oui, du coup, tu te laisses le temps de savoir euh,
0: quels vont être tes contacts euh, et ne pas ne pas être dans la précipitation. Ça fait combien de temps que tu es dans le milieu, là euh,
1: Je crois que ça va faire huit ans. Ah oui, quand même. <rire> ouais. Moi, ça passe vite. Des fois, je, je... Ouais, ouais. <rire> ça passe très vite.
0: Tu le mentionnais tout à l'heure, mais... Euh tu as notamment fait pas mal de campagnes Kickstarter, je sais qu'on en avait pas mal parlé dans d'autres podcasts que ça devient un peu une norme euh, aujourd'hui de faire des campagnes Ulule pour un financement de BD, alors avant c'était pour des projets comment dire, un peu rarissimes, ça arrivait une ou deux fois maintenant c'est très banal, comment tu vois ça
1: ben, Nous on a commencé, donc Infinite Loop le tout premier bouquin qu'on a fait via Ulule on a commencé par là, euh, ben, déjà parce qu'en fait, euh, je pense qu'on arrivait un peu avec un esprit, en, en ayant eu une, quelques années euh, d'expérience de, professionnelle avant de faire du comics, euh, je pense qu'on était dans une... En... Je ne veux pas dire deuxième carrière parce qu'on était quand même encore jeune, mais malgré tout, on n'avait pas commencé notre carrière professionnelle en s'imaginant qu'on ferait du comics. Et du coup, on y arrivé en se disant on ne va pas se laisser, euh, on va pas se laisser abattre, ou surtout euh, annuler un projet qui nous tient à cœur parce qu'un éditeur nous a dit non. Oui. Euh, disons qu'on n'était pas dans une position où on peut se dire bon ben, bah, on verra dans dix ans comment ça se passe. Il fallait que ça se passe tout de suite, quoi, euh, parce qu'on on commençait à mine de rien, plus être si jeune que ça, et, euh, et du coup, on s'est dit, mais du coup, il y a une autre, il y a une alternative qui est celle du financement participatif, euh, qui à l'époque n'était pas aussi répandue dans les mœurs, donc c'était un petit peu délicat d'expliquer aux gens, tout le monde ne connaissait pas, les gens étaient un peu réticents, ah, mais si je reçois jamais mon livre, etc., donc il y a eu quand même tout un travail à faire à ce niveau-là pour acquérir la confiance des gens, mmh. Euh, mais moi, je trouve que c'est génial, et, et, et maintenant on continue à en faire. Et ces deux dernières années, on, on, les a on a fait des campagnes Kickstarter dans une ampleur un peu plus importante. Et ben déjà, il y a toujours ce truc de j'ai envie de faire un projet, j'ai pas envie de demander à, à machin ou un truc si ça les intéresse. J'ai envie de le faire. Je sais qu'il y a un public qui est, est intéressé, il serait disponible à acheter le livre. Si ça vous intéresse pas, tant pis, je le ouais. fais toute seule. Un éditeur qui dit non pour un projet, ne veut pas dire que le projet n'a pas de valeur. Parce qu'il y a tout un tas de considérations qui rentrent en compte dans la décision d'un éditeur, euh, entre autres, euh, leur, cadre, leur calendrier de publication, euh, savoir s'ils ont un livre euh, qui peut être considéré comme similaire, euh, est-ce que c'est un thème qu veulent, qui va entrer dans leur ligne éditoriale, etc. etc. Et quand on est jeune et qu'on démarre, quand on entend un nom, c'est « Oh mon Dieu, mais mon projet, ça veut dire qu'il est nul <rire> !» Voilà, je suis pas bon, je suis pas, etc. Mais non, c'est pas forcément. Voilà. Et donc, du coup, euh, ça, c'est un des aspects euh, que je trouve intéressant, c'est que ça permet de, de publier des livres qui ont une valeur euh, artistique et une valeur pour euh, des lecteurs potentiels, de quand même pouvoir leur apporter ce livre-là. Et ça permet aussi de, de sortir des projets comme mes deux dernières artbooks que j'ai, mes artbooks, pardon, que j'ai fait qui n'ont pas de, vraiment de place chez un éditeur. Disons qu'il n'y a pas vraiment un éditeur qui va... Pour certains, très très grands artistes et, et qui sont établis depuis des décennies, ça se fait. Mais pour des artistes tels que moi, qui sont encore relativement jeunes dans leur carrière, euh, les artbooks ne sont pas publiés par les éditeurs. En revanche, il y a un public. Et c'est ce pour ça d'ailleurs que les, les artbooks sont toujours faits en mode auto-édition. Kickstarter permet un peu de step-up, disons. Euh, ouais. Tu vois, trouver un public plus large et avoir des campagnes d'une ampleur un peu plus importante que si j'avais juste mis sur mon site.
0: Oui. Non, non, mais c'est intéressant parce que du coup, tu vois, vachement le côté positif euh, du, du Kickstarter ou du Ulule, hein, ça revient un peu à la même chose. Alors que certains, euh, alors notamment des, des plus petits, j'avais interviewé des indépendants qui trouvaient la concurrence assez rude. Toi, tu le disais, aujourd'hui, tu es bien implanté. tu en as fait deux dernières, qu'on qu bien marché. Comment ça s'est passé sur la première au niveau de la, de la campagne de com Parce que euh, bah, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément, donc du coup, c'est pas juste poster sur la plateforme et ça marche toute seule, il y a un énorme travail.
1: Alors, la grosse différence, il s'est écoulé euh, six ans, je crois, entre la toute première campagne Ulule qu'on a faite et la campagne Kickstarter qu'on a fait il y a deux ans. Euh, donc, déjà, le marché avait complètement changé. Bah oui. Euh, y il y a beaucoup plus de concurrence maintenant, même si j'aime pas trop voir ça comme de la concurrence. Mais disons, il y a beaucoup plus de projets qui attirent l'attention des, des potentiels euh, backers. Ouais. Euh, après, il faut pas se lancer sur Kickstarter ou Ulule. Enfin, c'est risqué. Euh, sans un minimum de communauté. Parce ouais. que c'est eux, en fait, qui vont faire il y a énormément de bouche-à-oreille qui se passe euh, dans les campagnes. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, et en fait, je pense aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques ces dernières années, sur, euh, bah, notamment cette dernière année, avec des énormes campagnes Kickstarter, comme euh, celle de Boom Studio, par exemple, ouais. où euh, ils font entre 500 000 et euh, 800 000 euros. Donc c'est des énormes campagnes. Et moi, je suis un peu, j'étais un petit peu euh, à cheval là-dessus en me disant, euh, euh, est-ce qu'ils sont pas en train de, entre guillemets, voler des euros de backers qui auraient pu aller à d'autres créateurs plus indés, qui eux n'ont pas d'autres moyens de sortir leur bouquin et tout. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu naïf de s'imaginer que les éditeurs vont pas profiter de la manne financière que Kickstarter représente. Donc je ouais. pense que c'est un peu, un peu réacte de dire oui, mais c'était mieux avant. Voilà, c'est l'évolution du marché, c'est comme ça. Et surtout, j'ai pas mal discuté avec les gens de chez Kickstarter où justement j'avais discuté de voilà, poser ces questions. Euh, Est-ce que vous avez moyen d'avoir des statistiques pour savoir si euh, justement l'argent de certains backers qui auraient pu aller chez des, in des indépendants se retrouve euh, 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 voilà, chez des, dans des grosses campagnes Et en fait, pas du tout. D'accord. Parce qu'en fait... Les énormes campagnes ramènent des, ce qu'on appelle des first-time backers. En gros, des gens qui n'ont jamais participé à des campagnes de financement participatif, euh, soit parce qu'ils n'avaient pas confiance, soit parce que tout simplement ils ne connaissaient pas. Et avec la promotion énorme que Boom Studio a eu, ils ont eu euh, des, des articles sur des très très gros sites avec beaucoup de passages et surtout des sites généralistes, et bien il y a des gens qui se sont lancés pour la première fois. Et une fois qu'ils sont sur Kickstarter, après, ils voient les autres projets et potentiellement, ils peuvent aller financer des indés, etc. etc. Donc je pense que globalement, d'une manière générale, le succès des gros marche aussi pour les plus petits après.
0: Oui, c'est ça. C'est que ça fait une première grosse vitrine pour les plus petits. Au moins, les, les comme tu disais, les first-time bakers, au moins, ils sont sur la plateforme et ils vont pouvoir peut-être regarder les petits, si je comprends bien. Et
1: euh, de toute manière, je crois que c'est pareil que partout, euh, pareil que sur Twitter, pareil que, que sur Instagram, pareil que partout. Euh, il faut pas s'imaginer. En fait, le contenu doit être de qualité. Voilà. C'est pas une plateforme où on peut dire, bah, je suis un dé, j'arrive, je mets mon projet, oui, mais regardez, j'ai des bonnes intentions. Ça suffit clairement pas. Il faut avoir de la communication, il faut avoir euh, une communauté derrière, il faut être euh, dédié complètement à cette campagne que mm. tu fais. Euh, parce que oui, il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont sur la plateforme. Mais ouais. il y a aussi beaucoup de potentiels backers.
0: Mm complètement non mais c'est très intéressant euh, ce que tu dis et tu parlais de com, euh, comment toi tu, tu vois ta communication personnelle est-ce que euh, aujourd'hui comme tu es installé tu tu fais pas forcément ou est-ce que par exemple euh, le lancement euh, de votre nouvelle chaîne youtube euh, avec euh, avec ton collègue est une autre manière de faire ta communication en tant que dessinatrice euh
1: euh, ça y participe oui, ouais. bien sûr, parce que déjà, moi, j'essaye je, 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 depuis quelques années de, de sortir un petit peu du, de la case artiste parce ouais. que c'est pas uniquement ce que j'ai envie de faire. Donc forcément, tout ça, plus on, plus on fait des projets différents, plus on montre euh, notre versatilité, dans un sens, j'ai envie de dire, euh, plus ça modifie légèrement l'image que les gens ont de nous. Ça, c'est important parce que ça fait aussi partie de la communication. Okay. Euh, et après non, on communique beaucoup, mais différemment que quand on, quand on a commencé. Euh, notamment parce que aujourd'hui, comme j'ai quand même de la chance d'avoir une communauté euh, pas gigantesque mais très investie et très fidèle, euh, il s'agit pour moi de m'assurer qu'ils sont contents, euh, satisfaits des produits qu'on leur envoie, satisfaits des produits qui back sur euh, Kickstarter ou, ou satisfaits de, des vidéos sur la chaîne YouTube même si c'est du contenu gratuit, et, et tout ça participe. Je pense que quand on parle de communication, euh, on, on se focalise souvent beaucoup sur acquérir de nouveaux clients, parce que malgré tout, ce qu'on fait, c'est des clients, même si, même si c'est des lecteurs, c'est quand même des clients, surtout quand on est indé, euh, mais assez, on se concentre assez peu sur euh, nourrir la base qu'on a déjà et s'assurer qu'ils ont une expérience euh, euh, de toute façon on vit dans, les, dans la période dans, dans l'ère du customer experience quoi. et ben, ça s'applique aussi à nous en tant que dessinateurs, c'est hyper important et donc tout, tout ce qu'on fait, tout ce que je fais euh, dans, que ce soit dans la communication que j'ai avec eux, dans les emails qu'on s'envoie dans le, répondre aux commentaires tout de suite euh, répondre aux questions tout de suite euh, ce genre de choses participe au fait que les gens ils ont l'impression d'être entendus euh, de, de D'acheter euh, un livre ou, ou un print ou que sais-je à quelqu'un qui ne se contente pas nécessairement uniquement de prendre leur argent, mais qui a envie d'avoir une vraie relation avec ces gens-là, c'est hyper important. Finalement, tu humanises ta, ta communauté oui, Complètement. J'ai eu pas mal de difficultés pendant quelques années euh, à, parce que j'avais envie de développer mon activité en une entreprise un petit peu pluridisciplinaire mais je me disais je ne suis pas une entreprise je ne veux pas une communication d'entreprise je ne veux pas disparaître moi en tant que personne et en tant qu'artiste derrière euh, un site qui ressemble à un site d'entreprise etc du coup c'était un petit peu j'avais un peu, j'avais l'impression d'avoir le, le cul un peu entre deux chaises je ne savais pas trop comment décider comment euh, aborder tout l'aspect communication justement je pense que j'ai fini un peu par trouver il y a une espèce de petite gymnastique qui se fait entre les deux euh, et qui commence un peu à me plaire, me satisfaire et à fonctionner je pense. Ok super et du coup le, quel réseau euh, tu privilégies euh, dans ta
0: communication et le, avec la communauté
1: euh, Ben c'est pas vraiment un choix enfin du coup si en fait ça s'est fait un peu parce que ça marche mieux mais Twitter en fait euh, fonctionne mieux. Ok du coup j'investis un petit peu plus de temps mais je sais que si j'investissais plus de temps sur Instagram ça pourrait aussi fonctionner un peu plus. oui. Euh, il y a pas mal de trucs qui me gênent sur Instagram euh, je dire. et que je, que je trouve difficiles ben, pour ce qui est des liens ce genre de choses c'est un peu ah oui c'est compliqué euh, mais j'aime j'aime bien l'aspect la, image etc j'ai tendance à être à consommer Instagram mais j'ai du mal un peu à développer mon audience dessus ok euh, voilà. Mais je vais clairement danser plus sur Twitter.
0: Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, du projet vidéo euh, et, euh, et de, de, du coup de, de ta place sur YouTube maintenant
1: Alors, euh, comment ça s'est fait Oui, alors ça s'est fait parce que pendant la dernière campagne Kickstarter qu'on a faite, euh, un des stretch goals, c'est-à-dire une fois qu'on a atteint l'objectif, parce qu'on avait un objectif de 10 000 euros et en fait la campagne est finie à 125 000 euros. Ouais. Et du coup, un des objectifs qu'on avait était euh, de faire une convention en ligne. Parce que forcément, avec le Covid, il n'y avait plus de convention euh, où on pouvait rencontrer les gens. Et en fait, on a fait un événement pendant deux jours, euh, entièrement en ligne, pour les gens qui avaient participé au Kickstarter. Okay. Où euh, fait du, je faisais du dessin en direct, je répondais aux questions, on avait des invités. Enfin, c'était un truc énorme, c'était génial. On s'est éclatés, les gens ont super bien répondu euh, euh, à... Euh, enfin l'événement qu'on avait mis en place et en fait Pierrick après s'est dit donc Pierrick qui est mon euh, co-créateur dans le studio euh, m'a dit punaise mais euh, il faut faire un truc avec ça quoi C'est en plus les gens passent leur vie sur internet en ce moment <rire> et Youtube en plus était en train d'exploser euh, parce que les gens cherchent du divertissement ouais. et ça faisait un petit moment qu'on a envie de faire des vidéos etc et on savait pas trop comment, sous quelles voilà, quelle conditions quelle, voilà. et on s'est dit en fait on moi, ce qui m'intéresse, personnellement, c'est de parler du storytelling. Donc, en gros, la narration, euh, la narration essentiellement dans le comics, mais pas que, parce que je lis aussi beaucoup, beaucoup de prose, je regarde beaucoup de films, etc. Donc, la narration à travers les différents médiums est un truc qui me, qui me passionne. Et, et du coup, on s'est dit, mais pourquoi tout simplement ne pas faire ce que moi je fais dans mon temps libre, à savoir décortiquer des bouquins, essayer de comprendre pourquoi ça marche, etc. Parce que j'aime bien le faire, mais juste un peu le, faire ça un petit peu plus fancy, développer les concepts, etc. Filmer et mettre sur YouTube parce que ça peut probablement aider des jeunes artistes qui démarrent et intéresser des gens qui juste euh aiment aime le comics et ont envie de, de savoir comment, co comment ça se fait et, et, et pourquoi les bouquins qu'ils aiment sont si bien, etc. Donc du coup c'est un petit peu le concept qu'on a développé et le, le truc a pris une ampleur absolument délirante. Pff, voilà quoi, maintenant c'est un, tout un truc. <rire> Donc on a une vidéo qui sort chaque vendredi. ok On va alterner entre des études de cas. C'est d'ailleurs la première vidéo qu'on qu a, qu a diffusée euh, euh, pour le lancement, on a fait une étude de, de cas d'une case de Hokkaï, un mmh. de bouquin de Marvel, qui est un, qui est un de mes bouquin préféré. Et j'ai étudié une case du dessinateur David Arra en, voilà, en expliquant pourquoi ça fonctionne. Je fais des croquis à côté, etc. Voilà. Tout, donc, c'est comme ça qu'on a démarré. Euh, il va y avoir des book clubs. Où je présente des bouquins que j'aime beaucoup, des interviews, des, des dessins euh, en direct, en, des ancrages en direct. enfin voilà Il y a tout un tas de trucs. Tout ce qu'on aime bien faire. Euh, voilà. On le, on, le, on le met dans un petit paquet euh, un peu joli et on le met sur Youtube
0: <rire> et finalement tu vois j'ai l'impression que ça fait une boucle avec ce que tu disais au tout début quand euh, euh, pour te lancer aux états unis tu es allé voir euh, tout le monde pour parler de toi, bah, là encore une fois tu t'investis personnellement tu te montres, tu prends de ton temps personnel pour euh, bah, encore plus te rapprocher de ta communauté et ça de manière euh, très humaine ça ne fait pas euh, comme si tu voulais euh, gagner des abonnés. Et, et au final, à l'inverse, ça marche parce que euh, quand j'ai vu ça passer, c'est devenu viral, tout le monde en parlait. Euh, « Oh mon Dieu, il euh, y a des nou une nouvelle chaîne avec Elsa !» Et, et c'est super que tu arrives à faire tourner ça comme ça, tu vois. Il euh, y a très peu
1: de contenu similaire sur YouTube, tout simplement, parce qu'en fait, ça prend énormément de temps à faire quand on veut vraiment faire ça bien. Et nous, on a la chance d'être deux. Ouais. Euh, donc forcément, c'est plus facile. Euh, donc, je pense qu'on répond à une attente sur le fait qu'il y, y a des gens qui ont envie d'avoir du contenu comme ça, mais qui ne trouvaient pas en ligne. Donc, on répond un peu à cette attente-là. Et par rapport à ce que tu disais, euh, on n'est pas là pour vendre, etc. Euh, en fait, on fait ça parce qu'on aime le faire. Et puis voilà, il se trouve qu'après, on le diffuse pour tout le monde, mais il euh, n'y a jamais d'obligation, on ne fait pas ça parce qu'on pense que ce sera bon pour euh, nos carrières aussi ou ça. Euh, à partir du moment où tu fais quelque chose de sincère et que tu le fais bien, en, gé en général, les gens répondent.
0: Ça marche bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est de la, c'est de la passion. Comme moi, j'ai voulu lancer les podcasts sans euh, gagner de l'argent dessus. C'est juste euh,
1: par pure passion. Et voilà. Euh, je trouve que c'est vraiment, euh, on a de la chance de pouvoir faire les métiers qu'on adore. Et je trouve ça bien de de prendre un petit peu de notre temps aussi pour euh, proposer du contenu qui est gratuit pour les gens, euh, etc. Et euh, et aussi euh, parler de choses dont parce que j'aimerais bien. Euh, au bout d'un moment essayer d'avoir un peu des émissions qui, qui discutent de carrière ouais. parce que ça pareil il y a plein de dessinateurs qui arrivent sur le marché ils, sa ils, sa ils savent dessiner mais ils ne savent pas comme, comment faire en fait, ils ne savent pas comment gérer une petite entreprise, ils ne savent pas comment euh, se comporter en tant que professionnel euh, les décisions à prendre quand elles arrivent voilà ce genre de choses je trouve que c'est important parce que la plupart d'entre nous euh, apprenons ce genre de choses sur le tas ouais et discuter de ça peut peut-être éviter des erreurs ou rassurer tout simplement de se dire, ah, il y a peut-être une méthode à la à la folie dans, dans tout ça quoi complètement puis surtout
0: comme tu disais et ce que je remarque au, au fur et à mesure en parlant avec euh, différentes euh, différentes personnes c'est qu'il y a une évolution constante qui se fait entre euh, les contacts éditeurs puis maintenant les, les plateformes de financement participative euh, faire aussi son propre réseau soi-même aller dans des conventions puis faire une, une chaîne YouTube donc
1: euh... mais ça tu sais quoi je trouve ça génial parce que ça redonne du pouvoir aux au créateurs oui est pendant vrai. bien longtemps et je crois que c'est encore un peu trop comme ça en France et c'est justement le, tout le pouvoir est aux, dans les mains des éditeurs c'est eux qui euh, qui décident de qui a une carrière qui a pas de carrière euh, euh, quel projet voit le jour quel projet ne voit pas le jour euh, et, et les dessinateurs très tôt j'ai l'impression euh, prennent ça pour un acquis et ne sont pas euh, empowered <rire> à, à gérer leur propre carrière et à prendre leurs propres décisions parce que tout le système est comme ça j'ai une amie qui bossait pour un éditeur pendant très longtemps cet éditeur est parti à la retraite et, et, je, et elle me dit bah, du coup maintenant j'ai plus de boulot mais j'ai dit mais pourquoi t'as pas développé des relations avec d'autres éditeurs tu mets pas tous tes œufs dans, ton même, dans le même panier et elle m'a dit mais tu comprends pas si tu fais ça ton éditeur il fait la gueule tu ah, peux pas aller chez oui. une autre maison d'édition et c'est pour ça qu'il y a autant d'artistes qui bossent pour tel ou tel éditeur et quasiment uniquement cet éditeur là c'est qu'en fait il y a énormément d'ego en jeu mais ouais. je trouvais ça scandaleux. Je me ah mais, oh, mais t'imagines C'est-à-dire quoi T'es un employé, au final T'es plus vraiment un indépendant. Ah bah là, complètement. Voilà, et il et, et y a énormément de ça en France. En tout cas, des, des retours que j'ai eus. Je ne dis pas que c'est uniquement ça. Hein, mais j'ai oui. quand même beaucoup entendu ce genre d'histoire. Et, 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 et c'est complètement différent de l'expérience que moi j'ai. Ou euh, je pense que c'est aussi culturel. Hein, euh, cet aspect... Euh, self-made men qu'ont les américains euh, même si ça a tout un tas de défauts ça incite un peu plus les gens à prendre leur destin en main disons et, euh, et euh, je sais plus du tout pourquoi je disais ça Oui, euh, ben tous tout, ces moyens de créer annexes qu'on a maintenant sont tout autant d'armes euh, pour euh, ne pas être dépendant des éditeurs à 100%
0: non, non, c'est super intéressant. Après, le, le seul problème que j'ai pu remarquer en étant beaucoup sur les réseaux sociaux via mon métier, notamment pour les plus petits, c'est que il y a une grosse place à la création, mais ils sont un peu bloqués au niveau des algorithmes. Les algorithmes sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube qui leur laissent euh, des fois peu de visibilité ou par exemple TikTok euh, sur tes premières vidéos vont, va te, tout de suite te mettre beaucoup de vues, te mettre en avant et puis au bout d'un certain moment va arrêter pour te dire bah non, bah là tu vas bosser un peu plus, tu vas nous donner un peu plus de de recherche et c'est un peu en fait c'est un entre deux c'est au niveau je pense c'est très intéressant de se libérer de, de, de l'aspect éditeur que, que tu mentionnes qui est, qui, est, qui est un peu dangereux je trouve mais la, la surcréation fait que euh, tu dois donner encore plus de, de temps personnel et, et,
1: et l'algorithme est pas facile les algorithmes sont pas faciles euh, ça c'est aussi parce que euh, on est un peu euh... On perd un peu de vue la réalité avec euh, ces gens qui sont, ces artistes qui sont suivis par euh, 100 000 personnes, 200 000 personnes sur Instagram par exemple. Ouais. Et on s'imagine que, oh mais mon Dieu, j'aurais pas de carrière ou je pourrais pas vivre de mon métier si j'ai pas 100 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Mais ça, c'est ridicule et c'est faux. Déjà ouais. parce que moi, je vis très bien de mon métier, j'ai 10, 10 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Donc c'est pas grand chose au final. Et je connais des gens qui ont 10 fois plus d'abonnés et qui ne vivent pas de leur métier. Donc, euh, quand je parle de toutes ces choses annexes qui nous permettent de créer, j'intègre euh, pas vraiment les réseaux sociaux, même s'ils sont importants pour développer sa communauté. Il faut pas, euh, je pense, obséder là-dessus et accepter que les choses prennent du temps et que. Euh, C'est un truc dont je parle d'ailleurs dans une des vidéos YouTube qu'on va diffuser dans pas très longtemps. Euh, C'est un. un, un une dicton qui existe dans le business et qui dit tu besoin que de 1000 personnes fidèles des 1000 fans hardcore je suis complètement d'accord pour, pour faire vivre un business voilà si tu as 1000 personnes qui achètent tout ce que tu fais euh, qui sont là qui te suivent etc etc tu peux vivre de ton métier. Donc, ça remet un peu les choses en perspective. Il ouais.
0: y a mais un point que tu disais et que je trouve super intéressant et que je constate tout le temps, c'est le, le manque de patience où il euh, y a des personnes qui veulent lancer euh, leur podcast ou lancer leur chaîne ou lancer... Euh... Alors, évidemment, sur 100, il y en a un qui va démarrer tout de suite super vite euh, parce qu'il était là en bon moment, etc. Ça arrive, mais... Euh... Moi, je, 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 quand je me suis lancée en freelance, euh, et encore aujourd'hui, je continue. De toute façon, tous les jours, hein, tu travailles pour avoir des clients, pour avoir une, une visibilité. Bah, je m'étais laissée 3-4 ans. Euh, C'est un choix de vie aussi, mais, euh, mais je pense qu'il faut, faut prendre le temps pour, euh, comme tu
1: dis, écrire ça. Aussi, parce qu'il y a plein de gens qui suivent de loin et qui attendent. <rire> c'est vrai tiendra. mais oui complètement moi j'ai plein de gens qui se sont manifestés auprès de moi et qui ont commencé à m'acheter des originaux des trucs comme ça et qui m'ont dit ah mais j'avais déjà suivi euh, du coin de l'œil depuis une Loop, de loupe donc euh, 3-4 ans auparavant et ils n'ont pas dit texto mais j'attendais de voir si ça continuait mais voilà il y a plein de gens qui attendent de voir si tu vas être un truc qui va prendre feu tout de suite et hop 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 très très vite et disparaître ou si tu restes sur long terme Ouais. notamment pour les collectionneurs, parce que pour eux, ça n'a aucun intérêt d'acheter quelque chose qui pourront, par exemple, pas revendre du tout à un moment donné ou autre. Euh, mais oui, et quand les gens me disent, ah oh, mais toi, tout ce que tu fais, ça marche et tout, déjà, c'est pas vrai. Ouais. <rire> c'est juste que les choses qui ne marchent pas, bah, ils les voient moins, par définition. Ouais. Tout. Ça fait 8 ans que j'y suis. <rire> c'est long, 8 ans, quoi. C'est une pas une décennie. Donc oui, ça prend du temps. Euh, donc voilà, s'il y a un truc à retenir de tout ça, c'est qu'il faut pas être impatient. Comme tu dis, en plus, les, les échecs, euh, on fait tout pour les cacher, on n'en parle pas beaucoup. Au plus... <rire> contraire, je trouve que c'est bien de montrer ces échecs, j'ai pas de problème à ça, mais c'est juste que bah, comme c'est des échecs, ils sont moins viraux, quoi. ça ne voit pas. <rire> Puisque le truc passe bah, inaperçu, et voilà. Quoi. Ah non, mais c'est super intéressant, euh, franchement, ça
0: apporte encore plus de choses par rapport aux autres, aux autres podcasts, ça, ça rassemble des choses, c'est super. Euh, pour finir un peu, un peu l'interview, je voulais, comme d'habitude, euh, te, te, te demander des conseils pour euh, bah, des dessinateurs qui voudraient se, se lancer et avoir euh, peut-être la même carrière que toi. Alors, je, je pense deviner euh, <rire> par rapport aux questions ce que tu peux dire. Mais,
1: euh... Bon, déjà, la patience, comme on vient de voilà, dire. Voilà, c'est ça. C'est très <rire> important. La patience pour euh, le développement de son réseau la patience pour la, le développement de son propre dessin c'est pas grave si quand on démarre on n'a pas son style ça prend du temps moi j'ai pas trouvé mon style euh, avant euh, 4-5 ans et encore ces deux dernières années ça a encore énormément changé ouais. donc ça aussi ça prend du temps euh, donc la patience d'une manière générale euh, ne pas hésiter à prendre des risques et c'est très vague ce genre de, de conseil. hésiter de à prendre des risques, mais euh, 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 du, plutôt yeah. que prendre des risques, c'est plus aller vers la chose, prendre la décision que tout le monde ne va pas prendre.
0: Okay.
1: Euh, accepter les projets qui font peur et, 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 et euh, arriver à euh, comprendre. Que parfois on dit non à certains projets pas parce qu'ils nous plaisent pas etc mais parce qu'ils nous font peur et donc c'est tout particulièrement ces projets là qu'il faut prendre mm -hmm. <rire> euh, et euh, et je réfléchis à, à quoi d'autre euh, euh, pensez euh, j'ai l'expression anglaise qui me vient je suis désolée je n'arrive pas arriver à trouver l'expression française mais think okay. outside the box ouais voilà. Et euh, sortir du de cette zone de confort. Euh... Euh, c'est enfin. plus penser, réfléchir par soi-même et ne pas trouver okay. des idées nouvelles, ne pas nécessairement faire ce, que tout... faire ce que tout le monde fait. Ne pas rentrer dans le moule, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ça, exactement. Okay. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu. En fait, c'est vague jusqu'à ce que on se trouve face à la situation où ce genre de conseils peuvent s'appliquer.
0: Oui, bah, du, coup, du coup, le, le premier pas, c'est personne, personne ne peut le faire pour les personnes, c'est se lancer. Et ensuite, ces conseils-là
1: ont, ont du sens. Quand on a eu l'opportunité au tout début d'aller à New York Comic Con, je ne voulais pas y aller en fait. Et je me suis trouvé tout un tas d'excuses en me disant oh, Mais non, mais j'ai peur de l'avion, en l'occurrence, qui était vrai. C'était absolument horrible de devoir y aller, mais bon, je l'ai fait. Euh, euh, non, mais de toute façon, on est français, personne ne serait intéressé, la la. Tout ça a été des excuses parce que j'avais peur d'avoir de, des refus. Et donc, euh, je, je me suis rendu compte que cette volonté de dire non était motivée par la peur. Je oui. l'ai fait euh, en, en ayant peur du début à la fin. Oui. Mais en l'occurrence, après, voilà le, le payback est tellement énorme. que Et en plus, tu es super satisfait toi-même parce que tu dis, « Punaise, j'avais un truc qui me terrifiait, je l'ai fait. » Et en plus, ça marche. quoi.
0: Et puis, les, les gens ne se rendent pas de compte que même au moment où tu le fais, tu as peur. Tu, tu as l'air confiant en, en, en parlant comme ça. Mes premières interviews, on me dit oh, « super, t'as ma géré J'ai très transpiré.
1: <rire> J'ai eu très peur. Il <rire> euh, y, y, y a trois ans, on a fait un, quand on a lancé un nouveau nos bouquins euh, euh, via Comixologie, on a fait un live d'annonce sur Twitch, mm -hmm. euh, sur la chaîne de Twitch. Donc, on est allé dans les locaux de Twitch, à San Francisco, etc. Et c'était horrible. J'avais envie de d'annuler le truc au dernier moment, je me sentais fiévreuse de la veille en disant tu, tu penses qu'on peut annuler <rire> c'est horrible non tu peux pas annuler quand il y a un truc comme ça un événement il y a des gens qui comptent sur toi donc on y est allé mais la terreur du début à la fin j'ai jamais été confortable <rire> euh, pendant aucun des, de, de ces moments là mais malgré tout il faut le faire parce qu'il n'y a que comme ça que ta carrière peut avancer mmh, mmh, complètement
0: mais non mais il y a un côté aussi je trouve il y a un côté excitant à cette peur elle, euh,
1: elle après hein après, et sur le, le moment, du, tu l'aimes pas. De l'autre côté du tunnel, tu te dis ah punaise, j'ai grandi en tant que personne. Euh, ça pour son pour son ego personnel, c'est hyper important. Ouais, Plutôt que bon. d'être resté chez soi et de se dire putain, c'était une opportunité, j'ai laissé filer.
0: Mm. Mm. Ah ouais, et puis c'est que des belles aventures finalement, même si c'est euh, des fois des refus ou des difficultés, euh, ça reste une belle aventure, surtout dans ce milieu-là. Bah, écoute, c'était super intéressant Elsa, merci beaucoup pour euh, pour toutes euh, ces pistes.
1: ravi d'avoir ravi pu
0: participer. Ah, cool Bah Comme d'habitude, on, on finit le podcast avec un petit quiz pour connaître un peu plus d'invités et, euh, et on, on verra euh, tes réponses. Alors, on débute avec ton comics préféré de tous les temps, de toute la vie. De toute la vie.
1: Euh, par cœur, la série par cœur. Ah. D'ailleurs, un épisode euh, sur ma chaîne euh, prévu où je vais faire le, parce que c'est une adaptation d'un roman, oui. d'une série de romans de Richard Stark et euh, je vais, euh, je vais les, euh, faire le parallèle, comprendre comment il a réussi à adapter, ce qu'il a gardé, ce qu'il a machin. C'est une, une émission qu'on a prévue. C'est le ce genre de truc qui me rend tout dingue, moi, de dire. <rire> réfléchir à ça. Trop cool. Ah ben, bah, je vais partager ça direct.
0: Euh, le comics, par contre, que tu, alors, tu détestes ou en tout cas qui que t'a laissé un peu un goût amer
1: Ah, j'ai été déçue de. Euh, mince, euh, comment s'appelle ce livre euh... Ah merde. Euh... J'ai même plus le titre. Tu peux faire appel à Google euh, Alors. Ah oui, c'est ça. American Board Chinese. J'étais très. Euh, J'étais enthousiaste. Mm. Euh, et, euh, et je j'ai pas j'ai pas j'ai pas accroché à la narration et tout ça j'étais déçu ok ok bon bah ça arrive hein. on peut pas tout apprécier ton scénariste préféré mmh, je vais dire matt matt fraction j'ai bossé avec lui sur November Ouais. Bah évidemment Pierrick mais Pierrick c'est pas pareil il y a une place toute, toute à part dans mon cœur. on, 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 on fait des bouquins ensemble etc donc, euh, évidemment ce sera toujours mon scénariste numéro un. Euh, mais si je devais cho choisir dans les noms euh, noms proches euh, je dirais Matt euh, Fraction donc avec lequel j'ai fait un, une série de graphiques euh, november okay. et mon dessinateur euh, pardon scénariste préféré juste euh, pff, euh, sa narration, sa manière d'écrire les dialogues, les personnages.
0: Euh... Ouais, incroyable. Non, mais du, du coup, t'enchaînes bien parce que j'allais ensuite te demander ton dessinateur préféré. Ouh.
1: Euh... <rire> Alors, j'ai envie de dire, bon, Darwin Cook, désolé, encore. <rire> mais aussi, euh, Alex Todd, je pense, est clairement dans mon top. Euh, D'ailleurs, je viens d'acheter une pièce originale d'Alex Todd. Ah oui Sympa. Je viens d'acheter une page parce que ça fait des années que je me dis punaise, punaise, punaise et j'ai craqué. Voilà. Moi, <rire> ouais, tu as bien raison. De
0: toute façon, on arrive tous là à un moment donné. <rire>
1: Ton dernier coup de cœur Alors, j'ai eu plein de trucs excellents ces derniers temps. Euh, tu plein peux en dire de deux. Euh, mon dernier coup de cœur, euh, je regarde autour de moi parce que j'ai des piles et des piles <rire> de livres. Euh, ah oui euh, je sais Slaughterhouse 5 de, okay. de Ryan North et Albert Montise qui est l'adaptation d'un livre d'un de mes romanciers préférés euh, Kurt Vonnegut c'est l'adaptation d'un de ses romans et c'est une vraie adaptation comics pour okay. savoir ça a été étudié et ils ont transformé la narration pour que ce soit euh, vraiment adapté pour du euh, comics c'est un excellent livre Ok, super, super. Tu en parleras aussi peut-être euh, dans une de tes vidéos
0: sur la Probable. La... <rire> <rire> et pour finir, un comics que tu conseilles et sur lequel tu as travaillé, donc un, un de tes un de tes comment dire, de tes produits, petit ah. instant promo.
1: Pour quelqu'un euh, qui serait intéressé pour du contenu young adulte ou pour leurs enfants, par exemple, mmh. euh, la série Star Wars Adventures que Pierrick et moi avons fait. Ah,
0: c'est super.
1: Ouais, franchement, je peux, je, je, je peux le dire avec du recul, ça fait quelques années qu'on qu qu a fini les derniers. C'est vraiment des bons livres. On <rire> s'est <C> vraiment <rire> cassé la tête et euh, franchement, euh, c'est des bons livres, c'est fun, il y a de l'aventure, mais il y a aussi, euh, ça fait réfléchir, enfin, voilà. Ouais. Euh, en plus, c'est Pierre-Riquet, a écrit, donc je peux te dire que c'est très bien écrit. Euh, voilà, et pour du contenu adulte, euh, novembre, parce que c'est le dernier truc que j'ai fait, et je pense que c'est le meilleur truc que j'ai fait jusque-là. Et en plus, la narration de maths et d'histoire, c'est absolument incroyable, et c'est extrêmement unique. Ouais, c'est une de tes productions préférées Ah ouais. Bon bah
0: super, moi tu as très bien répondu à ce petit quiz. C'était parfait cool <rire> bon bah j'espère que ça t'a plu t'as passé un bon moment
1: j'ai passé un super bon moment
0: merci beaucoup de m'avoir reçu super je ne l'ai pas payé pour dire ça je tiens tiens <rire> bah merci beaucoup euh, ça sera publié bientôt et, euh, et je vous dis à bientôt pour un prochain .com et comics merci Elsa merci